1: Mentre l'atenció i l'atenció política estan a Madrid... ...en les negociacions per formar govern... ...el Parlament espera les pròximes dues setmanes... ...que se celebraran fins a tres plens. Aquesta setmana, però, l'activitat no s'ha aturat. Diverses comissions, la de polítiques digitals... ...i administració pública, interior... ...afers institucionals, salut... ...i compareixences destacades... ...com la del conseller d'Interior, Miquel Buch... ...i la del secretari general de l'Esport, Gerard Figueres... ...després que fos detingut el 12 de novembre... ...en el marc d'una operació que investiga... ...una suposada trama de corrupció. A més, les paraules de Carlos Carrizosa la setmana passada, a la sessió de control en què demanava explicacions a una diputada pel que va qualificar de mordides d'aquest quan Agustí Colomín n'era el director, encara coeixen. Tot això la setmana que Ciutadans ha portat Roger Torrent a la Fiscalia per haver permès debatre i votar en el ple la resolució de resposta a la sentència del Suprem. I quan la setmana que ve es debatrà una proposta de resolució per demanar l'alliberament dels detinguts del 23 de setembre i una moció que torna a reivindicar el dret d'autodeterminació. Un dels punts que la justícia ha prohibit debatrar a la cambra catalana, però des de quan i quantes vegades s'ha votat sobre aquesta qüestió? Benvinguts a l'Hemicicle.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació.
1: Avui a l'hemicicle us explicarem que Ciutadans porta Torrent i altres membres de la mesa a la Fiscalia.
2: El president del Parlament es defensa i reitera que no censurarà cap debat.
1: Interior xifren més d'una trentena les actuacions dels Mossos d'Esquadra que revisen en el marc de les mobilitzacions i els aldarulls posteriors a la sentència del Suprem.
2: Ho diu Miquel Buch, que rep crítiques de la pràctica totalitat de l'arc parlamentari, inclòs el soci de govern, Esquerra Republicana.
1: Gerard Figueres nega que el seu departament faci un tracte de favor a l'hora d'atorgar subvencions.
2: Defensa que el jutge només ha investigat tres expedients dels més de sis firmats aquest any.
1: Tots els grups, excepte Ciutadans i Partit Popular, firmen una declaració contra les paraules de Carrizosa a Aurora Madaula.
2: L'estillen de masclistes i sexistes i recorden que el comportament dels diputats ha de ser exemplar.
1: Nova moció la setmana que ve que reclama el dret d'autodeterminació. Des
2: del 1980 s'han aprovat 16 textos sobre aquesta qüestió. Ho repassem.
1: I avui ens contestaran una frase al
0: qüestionari de l'hemicicle. Santi Rodríguez, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya.
1: Les mobilitzacions al carrer després de la sentència del judici del procés han tornat a ser notícia. Ha estat durant la compareixença del conseller d'Interior Miquel Buc al Parlament, on ha anunciat que investiguen 33 casos de presumpta mala praxi policial durant les protestes i els aldarulls de les setmanes posteriors a la publicació de la sentència. Són casos que revisen, que investiguen i canalitzen analitzen. Ho repassem amb l'Àngels López.
2: El 29 d'octubre es va anunciar que revisarien els casos i en aquell moment el govern xifraven una quinzena les actuacions dubtoses, les que sotmetrien examen. Doncs bé, al cap de cinc setmanes el conseller a la ha la xifra a 33. Caldrà saber més endavant quins d'aquests casos acaben en sanció i quin tipus de càstig s'interposa.
3: 33 iniciades, 33 valoracions entre el que seria el dispositiu i el que seria actuacions individuals.
2: Una compareixença de Buc en què es queda gairebé sol, li cauen crítiques de totes bandes. Li dóna suport només al diputat del seu partit, Junts per Catalunya. La resta, amb més o menys contundència, li exposen les seves crítiques per a unes actuacions que, segons la CUP, els més contundents són violència policial desfarmada. Maria Sirvent, diputada Cupaire.
4: Quantes vegades han disparat els agents de Mossos d'Esquadra a la zona del cap a la gent? Senyor conseller, què han fet davant de la pallissa absolutament gratuïta que van propinar els Mossos el dia 18 d'octubre contra una veïna a Barcelona.
2: Esquerra Montó més rebaixat també parla d'actuacions policials que els van deixar perplexos. I des dels comuns, el diputat Marc Parés li retreu que no obligués els cossos policials espanyols a deixar les bales de goma a casa i Buc s'hi torna.
0: Que qui coordinava el dispositiu, que eren vostès, podia haver condicionat la coordinació amb els cossos policials de Policia Nacional i de Guàrdia Civil a que aquests no utilitzessin les bales de goma. I li pregunto
3: per què no ho van fer. És un moufant Ara vostès poden eliminar les pilotes de goma dels cossos policials i no les tindrem a Catalunya. Ho poden fer, ja que governaran, doncs jo espero eh, assegut.
2: I des de la resta dels partits de l'oposició, Ciutadans, el PSC i el PP també critiquen Buc, però per motius diferents, per no ser prou contundent. Matías Alonso, diputat de Ciutadans.
0: Han hagut de lluitar de valent contra violència organitzada que s'ha desplegat a les principals ciutats catalanes i molt especialment a la ciutat de Barcelona.
1: El comportament dels diputats dins la cambra ha tornat a ser notícia aquesta setmana. Després que l'any passat Roger Torrent hagués de reunir els grups per demanar-los contenció a l'hora de debatre, aquesta setmana la Junta de Portaveus ha aprovat una declaració amb tots els grups excepte Ciutadans i el Partit Popular, en aquesta ocasió per les paraules de Carlos Carrizosa durant l'última sessió de control.
2: En concret, rebutgen les paraules que tillen de masclistes i sexistes en què el cap de l'oposició va demanar explicacions a la diputada Aurora Madaula pel que va qualificar de mordides de caddem quan Agustí Colomines n'era el director. El text recorda el codi de conducta dels membres de la Cambra que han de ser respectuosos, escrupulosos i exemplars. Carrizsa negava que la seva intervenció fos masclista.
3: Denunciando la corrupción galopante que sufre otra vez, la classe dirigente política los herederos de Jordi Pujol. Esta intervención escoció mucho escoció Si alguien eh, pudo considerar que se hablaba en otros términos de esas amistades fue precisamente el señor Turrén. Simplemente les digo que desde luego con este portavoz, con este presidente de grupo, con este jefe de la oposición no van a conseguir callarnos.
1: I no deixem de parlar de Ciutadans, perquè aquesta setmana han denunciat davant la Fiscalia el president del Parlament, Roger Torrent, i altres membres, els independentistes de la Mesa, per haver permès debatre i votar en el ple la resolució de resposta a la sentència del Suprem.
2: Una proposta de resolució conjunta de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, que ja havia estat escapçada pel Constitucional anulant el punt que reiterava el dret a l'autodeterminació i que els grups van salvar amb esmenes. El president del Parlament responia.
3: La denúncia és un símptoma d'impotència política. Voleu guanyar els tribunals allò que no es guanya a La política és una estratègia absolutament ineficaç, perquè jo continuaré defensant, fins a les últimes conseqüències, la llibertat d'expressió i el dret a representació política dels diputats i les diputades.
2: La Fiscalia ja va obrir diligències d'investigació contra Torrent i la Mesa després que el Parlament va aprovar una moció de la CUP sobre l'autodeterminació.
1: I del ple de la setmana passada el de la setmana que ve, un ple que, entre d'altres, drapetrà una proposta de resolució conjunta pels tres grups de la cambra independentistes, en aquesta ocasió per la llibertat dels CDRs detinguts el 23 de setembre.
2: Junts per Catalunya, Esquerra, Republicana i la CUP confien que Catalunya en Comú Podem es posi al seu costat i també s'assumi en aquest front antirepressiu. El text volen que vagi més enllà i faran arribar a organismes internacionals la proposta per denunciar l'estat represor. De fet, la proposta vol que la cambra exigeixi el trasllat dels presos en centres penitenciaris catalans. Catalans, acabar el règim d’aïllament d’alguns d’ells i saber de quins fets són acusats.
1: I també, la setmana que ve, el Parlament debatrà una moció de junts per Catalunya que tornarà a posar sobre la taula el dret d’autodeterminació tot i els reiterats avisos del Constitucional per prohibir el debat sobre alguns conceptes. Es tracta d'un text que vol remarcar que l'actual situació és un conflicte de naturalesa política que cal resoldre per vies democràtiques, que demana un reconeixement institucional de govern a govern, reclama mediació internacional i posa fi a la repressió. Punts que en els darrers mesos s'han tractat en més d'una ocasió, però quants cops s'ha parlat d'autodeterminació al Parlament? Ho repassem al següent informe.
4: Des de 1980, quan es va recuperar el Parlament de Catalunya, la cambra s'ha pronunciat fins a 16 vegades sobre el dret a l'autodeterminació.
1: La primera vegada que es va aprovar un text en què es reivindicava el dret del poble de Catalunya a l'autodeterminació va ser el desembre de 1989 i aleshores el govern del PSOE de Madrid s'expressava així.
4: Estamos en contra de cualquier iniciativa d'aquest este tipo, que vulnera la constitución i que ponga en cuestión la unidad
1: són les paraules de la ministra portaveu de l'època, Rosa Conde, després que en una comissió del Parlament s'aprovés el text d'una proposició no de llei d'esquerra que avalava el dret de l'autodeterminació.
4: Anys més tard, el 1998, el ple aprova la primera resolució en aquesta línia.
3: El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del 50è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, ratifica un cop més el dret del poble català
1: i van votar a favor el Convergència i Unió Esquerra i el Partit per la Independència. El PSC i Iniciativa per Catalunya Verge s'hi van abstenir.
4: Van haver de passar 10 anys més perquè la Cambra catalana es tornés a pronunciar sobre aquesta qüestió. Va ser a finals del 2009, principis del
3: 2010.
1: En comissió ratifica la vigència de les dues resolucions anteriors i es reconeix el dret de les consultes populars i afegia.
3: Es ratifica en la voluntat d'emparar tots els instruments jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble de Catalunya pugui executar el dret a decidir.
4: Al març del 2011 s'aproven dues mocions en aquesta línia i es rebutja els recursos del govern espanyol presentats al Tribunal Constitucional en contra d'aquestes consultes.
1: L'octubre del 2012, després de la manifestació multitudinària de l'11 de setembre d'aquell any, sota el lema Catalunya en nou estat d'Europa, el ple aprova una altra
3: resolució. Els intents d'encaix de Catalunya amb l'estat espanyol i les seves reiterades respostes negatives són avui una via sense recorregut.
4: Quatre anys Catalunya més tard, l'octubre del 2016, es vota el ple
3: una altra resolució. El Parlament de Catalunya afirma com ja ha fet en altres ocasions el dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a l'autodeterminació.
1: Aquesta és la primera vegada que el govern espanyol, aleshores liderat per Mariano Rajoy, porta una resolució aprovada al Parlament al Constitucional. Dos mesos més tard, al desembre, s'aprova una moció sobre l'acció exterior de Catalunya que, entre d'altres, reclama buscar aliances que reconeguin el procés català d'autodeterminació.
4: I ens situem ja l'actual legislatura. Des del juny del 2018 s'han aprovat fins a vuit textos que parlen del dret a l'autodeterminació, però no no tots, han estat recorreguts al Constitucional. El primer, el juny de l'any passat.
1: Aquesta resolució va ser impugnada i el text, entre d'altres, reiterava els objectius polítics de resolucions anteriors, així com els resultats de les eleccions del setembre del 2015, el referèndum de l'1 d'octubre i dels resultats electorals del desembre del 2017.
4: Més més tard, al setembre, durant el debat de Política General, s'aprova una resolució que no s'impugna.
3: El Parlament de Catalunya reconeix la defensa i l'exercici del dret a l'autodeterminació per a part de la ciutadania i les institucions del país amb l'organització de les consultes populars, la celebració del 9-N i especialment la defensa de les escoles, el dret de vot i el referèndum... I
1: a finals d'aquest any un nou text reitera el dret a l'autodeterminació i el gener d'aquest any hi torna i afegeix una exigència a l'estat espanyol perquè posi fi a la repressió. No s'emprèn cap acció legal en contra.
4: Al juny una altra resolució que en aquest cas sí que es recorre al Tribunal Constitucional.
3: El Parlament de Catalunya es referma en la seva disposició a exercir de manera concreta el dret a l'autodeterminació. Al setembre es, la es torna a votar un
4: text que en parla de... i que també es porta al Constitucional. I el mes passat, al novembre, dos textos més. El primer, una proposta de resolució que s'aprova, però el Constitucional en suspèn el text i no es publica el butlletí oficial del Parlament. I el darrer ple, un punt d'una proposta de resolució conjunta entre Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP, també suspès, que reiterava el dret a l'autodeterminació no es vota, però els tres grups presenten esmenes que invoquen el rebuig de les ingerències de la justícia.
1: Però què vol dir i què representa que un Parlament aprovi una moció o una proposta de resolució? I per què en alguns casos es porta a la justícia? N'hem parlat amb la Catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, Mercè Barceló
5: poden ser, d'una banda, posicionaments perquè, dintre de les àmbits de les competències pròpies d'aquell Parlament, el govern o algun altre òrgan dugui a terme alguna alguna funció i s'aprova una, una resolució política d'impuls de l'activitat governamental, o bé eh, s'aprova una resolució de posicionament sobre un tema polític eh, d'aquella cambra parlamentària. Eh, això es pot fer sobre àmbits sobre els quals es té o, o no es té competències. És el fons que tracten. No s'ha recorregut res perquè el Parlament tingués o deixés de tenir competències, sinó que el que es recorre és eh, aquelles que es pronuncien sobre el dret a l'autodeterminació, sobre la independència de Catalunya i ara últimament sobre, sobre la posició del monarca, sobre la, sobre la figura del monarca. Aleshores, és molt clar que el que s'està perseguint és una determinada idea política. Això ho porten arrel d'una resolució del Parlament de Catalunya que combinava el, el govern a organitzar un referèndum sobre el futur de Catalunya com a comunitat política. I no es parlava precisament en aquesta resolució del Parlament sobre autodeterminació, sinó sobre dret a decidir... Quan les regles del joc es canvien i s'en inventen unes de noves que no estan escrites, no sabem a què tenir-nos. És absolutament impossible saber què és allò que serà perseguit o que és allò que no serà perseguit, perquè si amb la llei a la mà, amb el reglament de la cambra parlamentària catalana, això no es pot perseguir. Si d'acord amb la llei orgànica del Tribunal Constitucional, ell no té funció per entrar i anul·lar aquestes resolucions, ni tampoc la té el Tribunal Suprem d'acord amb la, seva, la llei que el regula, eh, aleshores és impossible pel legislatiu català saber quan està actuant d'acord amb dret o contra dret.
1: Moment ara de
0: l'entrevista a Té la paraula? Santi Rodríguez, diputat del Partit Popular al Parlament de Catalunya. Quina valoració fa de l'actual legislatura? La tinc a fer dolenta, dolenta perquè crec que no avancem en absolutament cap dels temes que preocupen i que ocupen a la ciutadania de Catalunya. El Parlament està dedicat fonamentalment al, al, al procés i a les conseqüències del procés, perquè si ho volen els grups majoritaris, que són els que donen suport al govern.
1: El constitucionalisme a Catalunya sembla que no acaba de posar-se d'acord per fer front al bloc independentista. Hi ha algun motiu?
0: Bueno, és difícil sempre que forces polítiques amb orientacions programàtiques diferents trobin un de unió i una unitat d'acció. Bé, no? Jo crec que és important que hi hagin uns mínims que, que compartim i que defensem conjuntament i jo crec que això ho fem. A la marge d'això, jo crec que evidentment s'han de respectar les diferències que hi ha entre les diferents forces polítiques. Ara bé, nosaltres no renunciem ni molt menys que eh, properament, no massa tard, doncs, hi pugui haver un, una, una candidatura única, com a mínim del centre dreta, eh, que pugui fer front a l'independentisme.
1: Hem conegut aquesta setmana que l'expresident espanyol el Mariano Rajoy tenia intenció d'aplicar l'article 155 que a Catalunya es convoquessin o no eleccions anticipades, l'anterior legislatura, era la millor solució? Va
0: servir per frenar l'independentisme? L'aplicació del 155 en el seu moment va servir per resoldre un problema puntual que es va plantejar una declaració d'independència i un govern que havia decidit saltar-se les lleis i actuar al marge de la Constitució i de l'Estatut. I l'aplicació del 155 va servir per trencar aquella dinàmica per destituir el govern, convocar noves eleccions i, per tant, eh, donar una nova oportunitat. Una altra cosa és el, el problema de fons. És evident que el problema de fons no es resol ni en aquell moment ni en el futur amb l'aplicació del 155. El problema de fons només es resol amb un govern a la Generalitat que sigui capaç de respectar l'ordenament jurídic i que sigui capaç, sobretot, de respectar i de ser lleada amb el conjunt de la societat catalana.
1: El Partit Popular ha passat les últimes legislatures a Catalunya per a una situació, si em permet, crítica perquè, diguéssim, que ha passat dels 19 diputats que va tenir el 2012 als quatre actuals han fet autocrítica, han fet una anàlisi per poder revertir aquesta situació?
0: Evidentment, hem fet autocrítica i sobretot eh, jo vaig liderar aquesta autocrítica després de les eleccions del desembre del 2017 en el sentit de que havia estat el director de campanya, era el secretari general del partit i per tant em va tocar eh, buscar les raons del que havia passat i intentar revertir aquesta situació. Eh, malauradament, les raons del que, del que ens va passar és una, diria, manca de sintonia no manca de sintonia política eh? però manca de sintonia entre el que seria desitjable des del punt de vista del partit, des del punt de vista de la força política i des de l'interès general que representa governar, el fet de tenir estar en el govern d'Espanya i d'assumir per tant la responsabilitat de governar i de, i de respondre a l'interès general eh? donc no són exactament les mateixes coses i afortunadament dic que sincerament eh? afortunaadament el govern de Mariano Rajoy era un govern que més enllà de la visió partidista tenia l'interès general per damunt de totes les coses i aplicava l'interès general. Aquesta manca de sintonia, en aquest sentit, és el que ens va provocar que el discurs polític no anés acompanyat de l'acció de govern i, per tant, fos un dels motius importants de la davallada que vam patir.
1: Acabem aquesta part de l'entrevista. li pregunto per Vox. cal cordons sanitaris a Espanya? Cal cordó sanitari a Catalunya si arriba el moment? Temen que els
0: pugui prendre vots? Miri, nosaltres no som partidaris dels cordons sanitaris i no som partidaris perquè els patit. Els vam patir amb el pacte del Tinell i les conseqüències del pacte del Tinell les estem vivint avui en dia. No? Per tant, creiem que els cordons sanitaris no són positius eh, per, absolutament per ningú i per tant el que no volem per nosaltres tampoc no ho volem per cap altra força política. Ara, és evident que Vox té una forma de fer política i de dir les coses eh, molt diferent a com estem habituats fins ara i que eh, doncs és possible que una part de l'electorat, eh, no només nostre sinó de moltes altres forces polítiques, puguin sentir-se atretes per a aquest discurs. Nosaltres, com som partit de govern i tenim, hem tingut i estem com convençuts que tornem a tindre la responsabilitat de govern, els nostres plantejaments tenen que ser seriosos, tenen que ser realitzables i, per tant, allunyats de segons quines, segons quines estridències. De totes maneres, em preocupen tant les estridències que pugui generar una força política com Vox, com les que puguin generar altres forces polítiques, que són determinades de Catalunya i que ho han sigut doncs, per les forces majoritàries com és la CUP.
1: Respongui amb una paraula o amb una frase, si pot, aquestes qüestions. Amb la crisi climàtica cal...
0: Doncs cal conscienciar-se i actuar en conseqüència, eh, sense presses però sense pauses.
1: La pobresa energètica
0: és... És una conseqüència de la crisi que vam patir, la gran crisi que vam patir en el 2007-2008 i que, per tant, haurem d'anar revertint a base de millorar l'economia
1: quina llei li agradaria aprovar?
0: Doncs una llei que tingués en compte la llibertat dels ciutadans, no?, i que permetés que la ciutadania tingués més amplis, més amplis marxes de, de llibertat. Per què ha decidit dedicar-se a la política? Perquè jo crec que des de la política es pot contribuir a canviar moltes coses de la societat eh, i, per tant, és jo crec que és la motivació fonamental, no?
1: Quan deixi la política,
0: què es dedicarà? Doncs a la meva professió, que és l'enginyeria. M'en tinc en un despatx d'enginyeria i espero poder continuar treballant en aquest sector. Fa autocrítica? Sempre. Té una vocació frustrada? Doncs no, perquè la, la vocació... Jo estic a la política precisament per vocació, no? i des d'aquest punt de vista em sento extraordinàriament satisfet.
1: Mútua o sanitat pública?
0: Les dues coses són absolutament necessàries i són complementàries. No? Jo sóc molt partidari de la sanitat pública i sóc molt partidari de millorar la qualitat de la sanitat pública.
1: Pis de lloguer o de propietat?
0: Jo he estat habituat sempre en el pis de propietat eh, i, i tomatitzo d'aquesta manera. No? perquè al final la propietat acaba sent del banc una música que l'identifiqui. a mi m'agrada personalment molt la rumba i sobretot uh, últimament estopa no? estopa jo crec que trobo que és un, un duet uh, meravellós i que fa gaudir molt sovint no? i particularment tenen una cançó conjuntament amb Joan Manuel Serrat que jo crec que reflecteix molt bé el tarannà de la societat catalana.
1: Un paisatge favorit? La platja de Vilanova. Quin estil literari li és més agraït per llegir?
0: Uh, M'agrada molt la novel·la històrica. Es posa content amb... Quan guanya l'Espanyol i últimament és poc. Què li fa por? Bé, bueno, doncs em fa por que l'actual la situació de dificultats de convivència a Catalunya pugui anar a pitjor i això pugui repercutir amb la qualitat de la societat que deixarem els nostres fills.
1: Amb quin diputat o diputada d'un altre partit té pendent fer un cafè?
0: Jo sóc capaç de fer cafès amb qualsevol diputat o diputada de qualsevol partit, de qualsevol, literal, però segurament podria ser interessant... A fer-lamicCE. Completi la frase, el que més m'agradaria o certament el que més m'agradaria i ara en les actuals circumstàncies és que s'aababeix aquest mal de cap que ha significat per molts catalans eh, tot aquest procés que fa set anys que dura. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Podeu tornar a escoltar l'icicle al webcatràdio.cat/emicicle o el podcast del programa